0: Tengo ganas, un espacio de entendimiento sexual. Bienvenidos a Tengo ganas. Y hoy tengo ganas de explorar un interrogante crucial y que a muchos de nosotros nos preocupa. ¿Cómo salir del closet con el diagnóstico de VIH? Para abordar este tema tan importante, tenemos el honor de contar con dos invitados increíbles. En primer lugar, demos la bienvenida a La Totoya Show, una talentosa comediante, actriz, presentadora y activista. Con su humor, experiencia y autenticidad, La Totoya nos brindará su perspectiva única sobre esta pregunta. Bienvenida, Totoya. Hola, muchas gracias
1: y bueno, qué alegría estar aquí con ustedes en este podcast. Un
0: gusto tenerte acá. Y bueno, también nos acompaña mi amigo Juan de la Mar, abogado y un destacado activista del VIH. Juan ha trabajado incansablemente para defender los derechos y la igualdad de las personas que vivimos con VIH.
2: Gracias Aleco, muchas gracias. Gracias también Toto, ya que bueno compartir este espacio con ustedes y nuevamente tener ganas aquí con ustedes.
0: Encantado de tenerlos aquí a ambos. Y bueno, sin más preámbulos, quiero que vayamos directo al
1: grano. ¿Qué significa para ustedes salir del closet con el VIH? Pues yo creo que significa muchas cosas y les va a sonar eso muy curioso. Yo quisiera que lo empezáramos con lo que no significa salir del closet y es que otra persona te saque del closet sin tu consentimiento. O sea, aquí es muy clave entender que si bien esto es una circunstancia que puede llegar a considerarse hasta un derecho, la única persona que tiene el derecho a salir del closet eres tú mismo, tú misma, tú mismo. Nadie puede compartir tu estado serológico sin tu consentimiento porque, empecemos, es ilegal. Literalmente en Colombia eso es ilegal. Tú como abogado me imagino que nos vas a contar un poco más de eso, pero creo que ese es el punto principal. Salir del close es una decisión propia y es una decisión que tiene unas no nuevas repercusiones, pero sí unas consecuencias que no las vamos a clasificar en positivas o negativas porque es un juicio muy binario, que definitivamente no, y depende de cada quien que sea positivo o negativo y ese desarrollo de las consecuencias depende mucho de la forma como lo hagamos. Entonces creo que pues no es una decisión que toma alguien más por ti, eh, pero sí es una decisión que hay que sopesar porque no es obligatorio salir o estar dentro del closet Eso es muy particular a cada
2: sí. persona. Sí, yo diría que, como decía Totoya, pues es como dentro del ejercicio del derecho a la confidencialidad. Nosotros al vivir con VIH tenemos derecho a la confidencialidad, esto es a no sentirnos obligados a revelar nuestro diagnóstico a nadie en ninguna circunstancia, así los médicos, las médicas a veces nos digan que sí, que lo tenemos que hacer, a las parejas sexuales que hemos tenido desde el inicio de los tiempos y bueno, todas las cosas que, que nos dicen, en verdad es, es un derecho como exclusivo y también yo diría que eh, es uno de los tantos, o sea, es como un closet más o es uno de los, tantos closets, que claro, esta figura del closet es, es como este espacio en el que tú estás oculto o oculta para una situación y luego lo revelas y, o, o te lo revelan, pero yo creo que en el caso del VIH es, sí tiene unas cuestiones diferentes y es que eh, para muchas personas esto implica ponerse en situaciones que no sean seguras o implica, eh, con, definitivamente implica consecuencias. Y, eh, y de alguna manera es irreversible. Yo pienso mucho, en este momento pienso en una activista... ¿Te,
1: ¿Te acuerdas cuando salí de closet? Pues ya no.
2: Claro. eso ya no se puede. Claro, ya no. Entonces, eh, pienso en este momento en una activista colega, que es como mi hija del activismo de Argentina, y a ella le ocurrió hace poco que le revelaron el diagnóstico. Ellas, claro, le revelaron el diagnóstico y se lo revelaron ante la persona con la que ella está saliendo. Entonces esto, lo que me hace pensar es que salir del closet también no es lo mismo para todas las personas. Volvemos a decir otra vez, no es lo mismo. Y en el caso de ella, una mujer cis sí, heterosexual joven que no vive en la ciudad capital, salir del closet implicó que la escracharan, que la curtieran y que la, el chico con el que estaba saliendo no saliera más. Ella no salió del closet, la sacaron a hachazos, la sacaron claro, a patadas. Y además ella ya había salido, había salido en televisión, pero como que el closet se actualiza o yo no sé, es una cosa muy rara, no sé si a ustedes les ha pasado. Además puede ser un closet dentro de otro
1: closet, porque claro. es que es como sales del closet si eres una persona de los sectores sociales LGBT y más, pero también puede estar al ladito de otro closet que puede ser grande o chiquito, que es el closet psicoactivo, closets con respecto a tus prácticas sexuales, o sea, closets hay muchos, pero este es uno muy particular y que tiene, suele tener unas puertas gruesas y unas paredes bien sólidas porque es un tema muy tabú. Podemos estar muy en el 2023, muy considerarnos pues la modernidad de la modernidad y estar las más deconstruidas, las más decoloniales, las más no binarias, pero este tema le sigue causando ampolla y ronchas a muchas personas.
0: Sí, y, y es curioso porque muchas veces cuando recibimos el diagnóstico, los mismos doctores nos piden que revelemos el diagnóstico a nuestras parejas sexuales sin ellos sopesar eh, que eso puede ser una, una situación de riesgo. ¿no? no, y hablando de
1: médicos, Digamos que están dentro del programa VIH, pero más curioso es la situación. Eh, escuchando a Juan, se me venían muchas situaciones a la mente. Tú vas a una cita de oftalmología y, y pareciera entonces como que los médicos también quieren involucrar todo eso, y es como. A ver, hay cosas que tienen sentido y consecuencia. Si yo me estoy haciendo un tamizaje de ETS, pues lógico, dilo. Si te están tomando una prueba de orina y te están preguntando si tomas otros medicamentos, pues dilo, porque es que ahí es donde también como pacientes de VIH tenemos que tener un poquito de contexto científico de para qué son las cosas. Pero si definitivamente estoy en una cita de ortopedia, porque tengo el pie chueco, porque me sí, está hoy. doliendo la rodilla, porque ya a los 40 me pegaron duro, no sé, cualquier cosa, pues es tu decisión, ¿sí? Y definitivamente, científicamente, tú consideras que es, vale la pena decirlo, pues bien, pero si consideras que esto no es necesario. Ahora, hay un, un, una de las situaciones médicas que me parece más curiosa es la de medicina laboral, que cuando a uno le van a tomar un examen de, de capacidad laboral para entrar a un trabajo nuevo, pues a mí me pasó curiosamente hace un par de años que me presenté a un examen de estos y yo siempre he sido muy abierta porque me parece científicamente que es importante que toda mi historia clínica esté completa. Y cuando dije que era VIH positivo, la cita siguió normal, pero resulta que la persona esta que me atendió puso ahí una anotación de que yo tenía que tener trabajo en casa. No sol, yo no solicité esa anotación, no nada, y entonces cuando llego pues a mi entrevista laboral, me dice el reclutador, el, el, la persona pues que estaba en el proceso de selección, me dice, oye, pero es que aquí en, la, en, la, en el examen médico me dicen que tú tienes que tener trabajo en casa, yo le dije, what the fuck, o sea, como, ¿de qué me hablas? Me dijo, sí, aquí dice. Aquí dice, y yo trabajo en la industria de, del BPO, del call center, y entonces me dice, la campaña para la que te estás presentando es una campaña presencial, entonces, pues, ¿qué hacemos? Pero aquí dice que no te puedo tener, entonces, ahí es donde aprendí que, por ejemplo, en esa circunstancia, pues, como no es para mi historia médica, como no es para nada, cuando me preguntan, ni lo niego, ni lo afirmo, ¿verdad? Claro, me... ¿sí? Porque... No quiero tener esas consecuencias en, en mi proceso laboral. El
0: tema laboral es muy complejo porque creo que acá en Colombia y en muchos países de Latinoamérica se sigue exigiendo y siguen preguntando. Tienes VIH y, y es, es ilegal. muy ilegal. De hecho, es hasta legal, ilegal que te hagan pruebas o que te exijan pruebas de VIH. Es
2: Pero, ilegal, claro, que te exijan las pruebas, digamos, preocupacionales o que te lo, que te lo obliguen a decir. También hay... Ahora que lo estabas diciendo, todo, ya recordé en nuestro grupo de apoyo con la IPS Equiasmo eh, nos pasó que hace poco una de las compañeras trans que va al grupo nos decía que para hacer los, los exámenes como de cirugía plástica para algunos implantes, que una de las compañeras de ella, como una de sus amigas, le habían colocado muchos problemas porque había contado que tenía VIH y que luego cuando yo entró la médica o el médico literal le dijo como usted también tiene VIH o sea Qué como fuerte. porque estábamos ahí con la coma, claramente el estigma. y entonces a eso es a lo que yo me refería lo que me refería también ahora con el tema que el estigma que tú además crees que sales del closet una vez y es como lo dije en público lo dije en redes sociales o salí en televisión no, porque no. una loruda pero en verdad es que muchas veces como que tenemos que sí. salir muchas veces del closet es, es una cosa como rara también porque no es que ya tengas una Letrero acá en la frente, afortunadamente. Pasa después que conoces una persona nueva y justo esa persona no te tiene en redes sociales, no sabía nada de ti. Que estás en una fiesta y la gente te pregunta. O sea, a mí me han pasado situaciones, como tú decías, como incómodas que luego yo digo, ¿para qué dije? Pero cuéntanos
0: una. Me, pues, no, yo, a pues, mí me gusta o el o sea, chile, no sé me Pienso, jodan. por ejemplo, en una,
2: pienso en una fiesta <risas> o en una reunión de, de amigues, me presentan un nuevo grupo de personas y es como, ¿y en qué trabajas? Y claro, como mi trabajo claro. está relacionado con el diagnóstico, como que muchas veces te sí, te terminaba toca. hablando del tema. Entonces en una fiesta con música súper alta, que tú lo que quieres es relajarte, no sé qué bailar, y la persona preguntándote, ay, no, pero eso no es muy horrible ahora, ¿y cómo es el tratamiento aquí en Colombia? Y la gente se muere, es como... Es que, y termina yo, siendo uno un
0: activismo. Que es Oso. que vivo para allá. O sea,
1: uno como activista, creo que esa es una camiseta que por más que la quiera dejar en el closet no puede. No. Es una camiseta permanente, invisible, y, y es muy charro porque supongo que quienes nos están escuchando van a tener esa posición, entonces van a decir como no tengo esta conexión con estas personas que están hablando, pero de pronto lo, lo nombramos porque definitivamente es inherente que el hecho de que tú tengas eh, algo que ver con el VIH, sea que tengas el diagnóstico, sea que trabaja, porque hay gente que trabaja con VIH y no tienen el, son cero negativos, pero definitivamente hay una, una relación directa de que cuando estás con este involucramiento en el tema, la gente quiere saber más. O sea, el tema sí se presta siempre, como tú dices, en las fiestas, en las, en las reuniones, para hablar y cuéntame cómo es y, y termina uno haciendo esta este campaña y de activismo involuntaria. Pero, pero yo creo que es importante decidir hasta dónde uno pone como unos límites de lo que quiere compartir, tanto del trabajo, como de la experiencia personal, porque uno puede salir de clóset de muchas maneras, hoy en día pues la tecnología permite hacer publicaciones en redes sociales, que eso es algo que tenemos que tener claro, todo lo que sube a internet se queda en internet.
0: Creo que, pues, eh, escuchándote hablar ahorita de poner límites, creo que también lo que nos contabas ahorita de los entornos, es muy diferente contarle a tu familia, por ejemplo, tu diagnóstico, que a una pareja sexual o una pareja sentimental. Son, creo que dos contextos diferentes y lo hablaba, antes de que ustedes llegaron lo hablaba con, con, con mi novio y, no sé, me encantaría escuchar tu punto de vista con respecto a esto.
1: Yo, casualmente, ayer estaba haciendo un descubrimiento en internet sobre algo que la gente siempre dice la sangre es más espesa que el agua, pensando eh, en el contexto de que entonces tus vínculos con la familia son más fuertes que cualquier otro vínculo. Pero resulta que esa frase realmente viene de una frase en inglés que dice The blood in the covenant is thicker than the water in the womb. O sea, la sangre en el convenio o en el pacto es más espesa que el agua del vientre. O sea que la frase realmente significa lo contrario, ¿sí? Mis vínculos y la sangre que usé en esos vínculos que formé son más fuertes que el agua del vientre, ¿sí? ¿Y por qué nombro esto? Porque muchas veces... Eh, Nuestros, nuestras personas más cercanas no son con las que compartimos esa sangre familiar, sino son personas con las que hemos compartido la sangre derramada en las luchas, la, 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 no sé, las lágrimas, la, la, la alegría, las amistades. cierto Entonces yo creo que hay que tener muy claro que la familia sí está presente y todas las familias son diferentes. Hay familias que son muy unidas, familias que se comparten todo ¿Sí? Y, y que por ende se siente esa necesidad de, yo tengo que contarle esto a mi mamá, a mi papá, porque somos muy cercanos, porque yo quiero tener el apoyo de mi mamá. Y, a, y algo que es clave en el, en el programa VIH, cuando la persona ya decide entrar en tratamiento y todo esto, y es que debe haber un acompañamiento familiar en el sentido de que hay algunas cosas que cambian, no, no son muchas. Porque al la final la gente siempre se imagina que el tratamiento de VIH es como que tú vas a empezar a hacerte una diálisis diaria y es como no, esto es tómate una pastilla y cambiar y mejorar tus estilos de vida, pero eso requiere un acompañamiento en el sentido, por ejemplo, de la adherencia necesitas que alguien te acompañe, que al principio se te va a olvidar entonces que alguien te acuerde para que ese es esa alarma que pusiste, que alguien te pase el pocillito de agua si no te puedes parar de tu puesto de trabajo cuando estás trabajando en casa. No sé, cosas mínimas, pero que hacen que sientas que estás ahí con, con esa compañía. Ahí es importante, creo, que comentárselo a la familia. Pero si tú ya no tienes una relación directa con tu familia porque te independizaste, porque tu familia no está de acuerdo con tu orientación sexual, con tu identidad de género, con tantas cosas, o sea, a veces tenemos distancias con la familia, hay que ponerlo en una balanza muy seria de decir, ¿qué tan positivo o negativo va a ser compartir mi estado serológico con mi familia? porque puede, si es para que ellos carguen más estigmas sobre mí, para que me pongan más peso del que ya tengo, pues preferiblemente no, porque ahí realmente la decisión no puede ser es bueno o es malo, no, eso, eso ya depende de esas circunstancias y pueden haber personas que son amistades, gente que no es tu familia, pero que tú sí deberías contarles porque esas personas sí te van a dar un apoyo y un, y un, punto, un respaldo que es lo que tú necesitas.
2: y sí, yo creo que como que el, el lugar del que partimos o por ejemplo la gente que nos consulta que me escribe en Instagram o que nos pregunta en el mismo grupo de apoyo yo siempre lo que trato de decir es que que sea un espacio seguro lo que signifique para ti un espacio seguro porque también para cada persona es un proceso diferente y, y es muy respetable hay personas que en verdad lo tienen, tienen esta realidad sin decirla mucho tiempo y eso no les carga, no les significa un peso y lo pueden sortear yo lo que siempre digo es como tratar de al menos que una persona o un par de personas de tu entera confianza lo sepan por cuestiones como los que estaba diciendo Totoya, pero también porque tenemos que ser realistas y, es, y si el, el tratamiento te genera un efecto secundario uh -huh. y, si, y si tú, además del, del diagnóstico, cómo pasa, cómo lo muestra la cuenta de alto costo, ahora uh -huh. hablo de cuenta de alto costo, la mayoría de personas que vivimos con VIH tenemos además situaciones psicológicas, psiquiátricas que... Que, que no están directamente relacionadas, pero muchas sí se desprenden a raíz del estigma, la discriminación, y otras está, se está en estudio por qué razones ocurre esto. Entonces, si, vas a estar en una, si estás en una situación más vulnerable, más triste, más con angustia, con ansiedad, es bueno que una o dos personas lo sepan. Pueden ser de tu familia de sangre, pueden ser de tu familia elegida, o... O no, porque también he, he, he conocido personas que dicen, no, para mí fue más fácil contárselo a una red que estaba conociendo o a un grupo justo al que estaba asistiendo que a personas más allegadas, bueno, como libertad. Pero sí, súper importante para mí, y, que, y siempre lo recalco, que sea un espacio seguro. Porque cuando te lo dicen también, a veces en los mismos grupos eh, tenemos este error de, sí y a tu pareja y no pues sí sería mejor porque en todo caso si a veces lo hacen sin preservativo y es como si, si estás en una pareja que es violenta o que potencialmente puede ser violencia o hay dependencia económica definitivamente es algo como a considerar y, y bueno por eso creo que es importante como ir generando esos lazos o esas redes o esos vínculos o también esos espacios seguros porque porque te puede también hacer fácil otras cosas, digamos, yo pienso al inicio, mi familia no sabía, tardó muy poco en darse cuenta porque somos de estas familias que decía la Totoya, que es así una familia de procedencia paisa, súper, todo el tiempo en una comunicación muy constante, a veces muy intensas, muy dependientes y, y yo no tenía forma de no decírselos, o sea, yo viajé a Pereira, y yo escondía los medicamentos, pero mi mamá siempre es como, ay, te arreglé la maleta y mira, esto lo tenías mejor. Se iba a dar cuenta y es enfermera. Entonces dije, si no les cuento, <risa> se va a dar cuenta y va a ser peor. Eh, y ahora para mí es muy tranquilo que estamos desayunando y yo sé cómo me pasas el medicamento o me preguntan, ¿ya te tomaste la pasta? ¿Cómo te salieron los exámenes? Mándame los exámenes porque lo saben leer. Entonces, claro. como que eso a mí ahora me, me parece que es más fácil y recuerdo la angustia de ese momento. Yo decía, ¿dónde me meto para tomarme las pastas si estamos todo el tiempo ahí en una melcocha? Y
1: además es que hay muchas circunstancias que uno piensa que la gente es boba pero la gente no, definitivamente es todo menos boba porque, por ejemplo, las citas de nosotros no tienen copago y entonces la gente se extraña de que uno tiene citas médicas una y otra vez y otra vez y es como… ¿Eres millonaria o sí, qué? Porque, sí, ¿eh? Mi amor, o sea, te, te hacen cita médica y, y vas al optómetra y vas al no sé qué, porque además nos dan remisiones a los especialistas sin costo, sin problemas, sin trámites, como le pasa a la gente normalmente con las EPS. Y es como, al principio, yo disfrutaba de eso con mucha tranquilidad y lo hablaba como inconscientemente, pero sí me quedaba extrañada de que ellos me decían, ay no, en cambio a mí sí, yo tengo una cita pendiente, pero ahí me tienen, hace tres meses… Y es como, claro, esta gente la sufre desde la normal, a diferencia de nosotros, que claro, no todas las EPS son digamos igual de efectivas pero el programa de alto costo tiene algo en particular y es que nos dan una prioridad, lo cual es injusto porque todas las personas deberíamos tener un acceso a la salud en igualdad de condiciones, pero el diseño del programa para los pacientes de alto costo pues tiene este beneficio justamente para aliviarnos un poco la carga y las cosas, entonces la gente desde ahí empieza a hacer deducciones no como empezar, como mira tiene una cita mensual, porque va tanto al médico porque no le cobran, porque toma tanta pastilla y eso entonces va llevando a conclusiones y ahí es donde uno tiene que empezar a, a, a evaluar qué digo y qué no digo.
2: Total, yo por ejemplo eh, estaba leyendo como un resultado preliminar del índice de estigma y discriminación, que es una encuesta que hacen a las personas que vivimos, a una muestra de personas que vivimos con VIH y les preguntan sobre temas en el trabajo, en la familia, en las relaciones, temas muy cotidianos y salen unos porcentajes, el ese índice sale en unos pocos meses, entonces ahí ya se estará divulgando, pero para mí era muy fuerte en esos resultados parciales leer que hay un porcentaje alto, casi el 50% de las personas en la muestra, y decía que sus amigos y personas más cercanas no conocían su diagnóstico, y, yo decía, y además un porcentaje alto también, como alrededor del 20%, que decían que sus parejas, estables, incluso sus esposas, sus esposas no conocían su diagnóstico, y yo decía, pero como que me pongo en el contexto de una persona con la que sales, que te ves más, además más frecuentemente, y cómo le escondes, es mi pregunta, o no cómo le escondes, sino qué cantidad de discriminación, estigma existe para que tú sientas que es mejor no decirlo y hacer todas estas maromas, porque yo digo, ¿y dónde estabas, mi amor?, si cada mes, no, pues con, una, con la amiga que Tomándome me veo cada mes, pero que no te estoy poniendo los cachos con ella, es como... Yo te, claro. yo te voy a
1: contar algo desde mi experiencia como ex trabajadora sexual, porque además para mí salir del closet implicó tomar varias decisiones por dos circunstancias. El primero, mi estatus mi como figura pública, no voy a decir que soy famosa ni conocida, porque ninguna de las anteriores, pero tampoco puedo negar que soy una persona que ha estado expuesta públicamente a las redes sociales por mi trabajo como artista, gente que me ha visto durante muchos años en los escenarios, desde el 2007, que es seguidora mía en mis redes sociales, entonces yo tenía que tener un manejo de la información muy estratégico, pero a la vez también cualquier cosa que yo pusiera relacionado a mi estado serológico era potencialmente visto por quienes en algún punto fueron mis clientes y tuvieron relaciones sexuales conmigo, paga, sin pagar, como quiera que sea, pero ahí hay un tema. Y obviamente, claro, hubo siempre todo el tema de, de, de la protección, del uso del condón, pero eso no es 100% efectivo ¿sí? Y la, y la gente siente miedo. Y hasta yo sentía miedo entonces cuando, cuando yo recibí el diagnóstico en 2017 pues tuve que tomar esas decisiones y la primera fue hablar con todos mis clientes más frecuentes con los que me había visto por lo menos en los últimos tres meses y contarles mira esto, esto, esto acaba de pasar por favor tómate el examen y muchos de ellos son hombres heterosexuales casados y entonces, muchos de ellos me decían como, no, todo bien, gracias por contarme, espero que estés bien, vas a empezar tratamiento. Pero, eh, para ellos empezaba un episodio nuevo de sus vidas, que era ir a tomarse un examen y sea cual sea el resultado, tragarse ese, esa pepa de aguacate completa <risa> y enterita, solos, porque no le podían contar a sus esposos, sus, bueno, a sus esposas en este caso, porque... Y eso implicaba empezar una conversación de, pero ¿cómo así? Y eso ¿cómo llegó ahí? Claro. Y es muy complicado. Entonces, la práctica sexual es una cosa que es muy privada, pero es muy diversa y puede abarcar escenarios que definitivamente ni en las relaciones más estables y amorosas se llega a tener esa conversación. Sabes, porque muy, y esto es algo que les va a sonar muy curioso, muchos clientes míos adoran a sus esposas, a, o sea, dicen, es la mujer de mi vida, la adoro, son mis hijos, pero con ella no tengo lo que tengo contigo o con otra persona y por eso a ti te pago, ¿me entiendes? Y creo que como sociedad tenemos que aprender a procesar eso y justamente en esos escenarios es donde pues hay muchas cosas que se prueban y es donde me imagino que las cifras tú que estás más involucrado con ese tema han ido creciendo poco a poco de nuestras amas de casa nuestras señoras cisgénero heterosexuales de 40, 50 y más años que llegan al médico con unos síntomas que ni entienden ellas mismas ni los médicos tampoco porque los médicos de medio de su prejuicio jamás se imaginan que esas mujeres van a tener VIH y en algún momento cuando ya descartan un montón de cosas deciden tomarle un tamizaje de VIH por descartar y ahí aparece la
2: cosa. Y también, como que yo también hace poco hacía una publicación en, en redes sociales y hablaba de el, como el privilegio de la adherencia. Un compa de, de, compa de Argentina, Lucas, me decía que no creía que era privilegio, pero igual yo ahí sigo como, como conversándolo. ¿Por qué? Porque también nos hemos encontrado en este, en este camino del grupo de apoyo de la gente cercana acá en Colombia, con muchas personas que no están tomándose el tratamiento o no están en esa onda y es muy fácil juzgar desde este privilegio, con privilegio me refiero a tener acceso al sistema de salud acá en Colombia, porque muchas personas las desafilian, cambian de trabajo entonces las sacan del sistema de salud, mientras entran los subsidiados están tres meses sin tratamiento y ahí ya dejaron de estar indetectables etc tener el tratamiento, tener un tratamiento como el que yo tengo, que lo tuve porque me fui del país y volví y ahora tengo un muy buen tratamiento también me parece que es un privilegio y tener esa garantía de la adherencia que le, hace poco le decía a mi familia que yo sentía que más que mía, era una cuestión grupal, porque si estás si justo pasa el tiempo en el que estás triste, que no te quieres parar de la cama, y no hay alguien que te esté ahí diciendo, vamos, si se puede, vamos con toda, de, o sea, el tratamiento pasa por allá, a un tercer plano, entonces, también creo que desde este lugar muchas veces es fácil hacer como ciertos juicios o decir, "No, pero es que como como solamente es tomarse a la, las pastillas o solamente es decírselo a la gente". No, pues o, o esto que dicen como, "No, pues el diagnóstico igual puede ser un filtro si estás saliendo con alguien y se lo dices, pues entonces la persona se va". No es tan fácil, no es tan fácil. En este mismo estudio, en los resultados preliminares dice algo así como que el 40% de las personas que entrevistaron preferían no intentar tener relaciones sentimentales para no tener que decirle a las personas que tenían VIH, es como es muy fuerte, es muy fuerte y la reacción de la gente no siempre es tan favorable, tan amigable, tan linda, en verdad es que pues por el desconocimiento que hay, y por Yo, el, todo por es el, el estigma, estigma que hay
0: alrededor del virus y de estar con una persona... ¿Qué cero positiva en unas relaciones? Yo
1: cero. recuerdo mucho uh, cuando empecé mi relación con el que hoy en día es mi esposo, llevábamos menos de tres meses y yo, yo veía que la cosa iba muy en serio y era mi primera relación seria desde el diagnóstico y ahí yo dije, o le cuento o le termino, porque definitivamente no puedo seguir con una persona con la que tenemos sexo frecuentemente, seguirle ocultando algo que en algún momento pudiera ponerle en riesgo y sin darle la oportunidad de decidir. Porque, claro, es tu derecho omitir la información porque no estás obligada a, a compartir tu estado serológico, pero también le estás quitando el derecho a la otra persona de decidir estar contigo eh, bajo ciertas circunstancias. Es decir, en, eh, no, no todas las veces la persona va a tener una mala reacción, pero incluso esa mala reacción es un derecho de la otra persona, porque tiene derecho a ser ignorante, tiene derecho a muchas cosas, y ahí es donde pues, nos falta como sociedad terminar de desmitificar el VIH, ¿sí? porque este es un, un drama por el que pasamos las personas con el VIH, pero no las personas con hipertensión o con diabetes. O sea, yo no, yo no veo a las parejas como no, a lo mejor tengo algo que contarte sí. Tengo la, el azúcar, se me sube el azúcar. Se nos... O sea, no. La, de, y esto no... va a
0: afectar nuestra vida sexual. Sí, no, es, es, o sea. es un
1: tema que... Y, y, o sea, y, y es muy chistoso. Por, ¿Y lo, por qué hago este símil? Porque el VIH hoy en día no es el VIH de los años 80, que era sin tratamiento, que iba a pasar a fase sida en un corto tiempo y que definitivamente podía ser una cosa muy mortal. Hoy en día quien se muere es pues que no tiene esos privilegios y por esa falta de información pues puede llegar a esas etapas, pero ya la cantidad de gente que llega a eso es mínima. Entonces, ya esto es una enfermedad, claro, sigue siendo crónica, pero muy controlable, muy, eh, digamos, eh, con unas circunstancias que, que te permiten seguir teniendo un estilo de vida muy llevadero, dependiendo, claro, también de, de tu disciplina y de tus posibilidades. Entonces, en ese sentido, hay que también, ¿no?, como empece, eh, yo diría, en lugar de salir del clóset así, sin poner en contexto a la persona, pues primero como medirle el aceite, ¿no? Como, ven y ¿tú, ¿tú qué sabes de esto? ¿Te has tomado exámenes? ¿Qué piensas de las personas? Sí, para uno saber con quién está hablando y obviamente a veces uno no uno debe idealizar a sus parejas ni idealizar lo que puede hacer con su pareja de, de, de cambiarle su forma de ser o de pensar, pero uno sí puede educar. A, a la sociedad que le rodea y antes de salir de closet pues puede tener este tipo de conversaciones con sus amistades con sus parejas con sus familias porque muchas veces este es un tema que que se omite justamente porque no queremos hablar de él y, y pues qué pena pero es una responsabilidad social
0: yo aprovecho para cerrar esta primera parte del episodio dejándoles una pequeña reflexión esto que nos comparte la Totoya para mí es muy importante destacarlo porque yo creo que muchas veces estamos ensimismados viviendo nuestras vidas y siendo el protagonista de nuestras historias, que nos olvidamos que otras personas también son los protagonistas de sus historias y que ellos también están pensando todo el tiempo en lo que quieren y lo que no quieren en sus vidas. Y yo creo que sería justo darles la libertad de eso también porque así mismo como tú tienes el poder de elegir no contar tu diagnóstico, esas personas tienen tienen el derecho de elegir desde la ignorancia, desde el miedo y desde la desinformación. Sin embargo, aunque esto fue para mí muy importante destacárselos, creo que es más importante todavía que se les quede grabado en la mente que si vas a compartir tu diagnóstico a alguien, que sea para ti, que sea para que tú estés más tranquilo y no para darle la libertad a esa persona de escoger si se queda o se va. Comparte tu diagnóstico porque tú te sientes más tranquilo y porque deseas construir tu manera de vincularte con alguien más a través de la vulnerabilidad que te causa ese diagnóstico. Yo también quiero dejarles la semilla plantada de que vivir con VIH de por sí ya es un acto de valentía y considerar vivir abiertamente con el VIH es un acto de valentía y de autenticidad. Porque cuando decidimos compartir nuestro diagnóstico estamos desafiando el estigma y rompiendo barreras. Estamos reclamando nuestro poder y diciéndole no al mundo sino a nuestro mundo que somos más que nuestro diagnóstico que somos un ser humano fuerte y valioso. Y yo creo, yo considero que este es un mensaje muy importante que deberíamos llevarnos y grabarnos en el subconsciente. Yo sé que puede ser aterrador enfrentar los prejuicios y el miedo al rechazo, pero hay que recordar que al salir del closet nos estamos liberando de una carga que no nos pertenece. Es una carga que nos hicieron creer desde los años 80 hasta acá. Cuando decides compartir tu diagnóstico, estás eligiendo la libertad sobre el temor, el amor propio sobre la vergüenza. Estás tomando el control de tu historia y te estás definiendo a ti mismo bajo tus propios términos. Recuerda que este es el primer acercamiento a esta pregunta de cómo salir del closet con nuestro diagnóstico de VIH. Serán tres episodios, obviamente también con Juan de la Mar y la Totoya Show. Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo, suscríbete. Si conoces de alguien que pueda estar necesitando este episodio o escuchar este podcast, por favor, envíaselo, compártelo, difúndelo. Y recuerda que me puedes seguir en Instagram como aleco.jpg o en TikTok me encuentras como aleco.m y en Twitter me encuentras como reinopepiado. Este espacio es hecho con mucho cariño, con mucha dedicación. Si estás en Bogotá, Colombia, recuerda que Juan del Amarillo llevamos un grupo de apoyo presencial junto a la IPS Quiasmo. Si deseas más información, contáctame en redes sociales. Y bueno, nos vemos en la segunda parte de cómo salir del closet con tu diagnóstico de VIH. Los quiero un montón.
1: Tengo ganas. Un espacio de entendimiento sexual.